0: 14 часов и три минуты в Екатеринбурге у микрофона Людмила Варакина. Сегодня мы говорим с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бедонько. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Добрый день. Напоминаю, телефоны прямого эфира 385-09-23 385-09-23 Код города 343. Также ждем ваших сообщений. Плюс 7 953-385-09-23 Вайбер, Ватсап, Телеграм. Ну, и еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас можно слушать в FM-диапазоне. В Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5. Кроме того, прямо сейчас идет трансляция, видеотрансляция в YouTube-канале на нашем сайте. Поэтому смотрите, слушайте, присоединяйтесь к разговору, пишите комментарии и задавайте вопросы нашему гостю. Сергей Юрьевич, я хотела бы посвятить первую часть нашей беседе такой большой теме, которую вы курируете и занимаетесь в качестве вице-губернатора Свердловской области, это взаимодействие с общественными объединениями и культурно-национальными автономиями. Буквально на днях в Екатеринбурге с большим размахом прошел ставший уже традиционным день народов Среднего Урала, который посетили и вы, в том числе. Давайте поговорим о ваших впечатлениях от этого праздника и обсудим. Как сегодня выстраиваются межнациональные отношения в Свердловской области?
1: Ну, на самом деле, День народов Среднего Урала один из таких, с точки зрения обобщающих праздников и мероприятий. Он один из главных на территории Свердловской области. Проводится он в этом году, проводился 17-й раз, и Конечно, мы сегодня делаем то, чтобы каждому человеку независимо от вероисповедания, от национальности, от каких-то культурных традиций. На территории Свердловской области жилось комфортно. они Люди могли бы, понятно, с одной стороны, изучать культуру и иметь возможность общаться с людьми, которые проживают или, так скажем, являются другой национальности, но и также, безусловно, сохранять свою самобытность, свои какие-то культурные религиозные особенности. Я напомню, что на территории Свердловской области проживает более 160 различных национальностей и народностей. И вот этот прекрасный праздник, День народов Среднего Урала, был задуман как кульминация, как один из моментов, объединяющих людей, соответственно, разных вероисповеданий, разных культур. И действительно, мы с моими коллегами с большим удовольствием приняли участие, были, так скажем, в очень хорошем настроении с точки зрения понимания, что как все это у нас организовано открыто. Насколько много людей? Насколько... Каждая национальная культурная автономия Готовились к этому празднику Начиная там со своей кухни Заканчивая какими-то Историческими Традициями и так далее Предметами одежды, быта праздник, Праздничными какими-то мероприятиями Поэтому здорово, что это у нас Проходит на таком Высоком и серьезном уровне Мы Безусловно, поддерживали и будем в дальнейшем поддерживать проведение данных мероприятий. Вообще хочу сказать, что... Работа в этом направлении она ведется достаточно серьезная. Мы на комплексную программу поддержки наших национальных автономных организаций по разным направлениям. Значит, в год, вот если говорить про 19-й, суммарно тратим где-то больше 57 миллионов рублей. Я думаю, что это, так, скажем, только официальные цифры, которые из бюджета, плюс мы периодически для проведения каких-то мероприятий просим людей у которых есть возможность поддержать благотворительно проведение того или иного мероприятия Ну и соответственно конечно будем делать все для того чтобы сумма поддержки каждый год хоть на немного но увеличилась потому что очень много хочется чего провести необходимо сегодня вот для того чтобы эффективно работать в этом направлении финансовая составляющая она имеет ну как и и все в нашей жизни достаточно знаковое и значимое место. Поэтому у нас есть понимание, есть системные вопросы и системная периодичность встреч, мы достаточно часто собираемся с руководителями наших национальных организаций, обсуждаем проблемы, соответственно, намечаем их решения и потом вместе их реализуем. Ну и, конечно, основная цель, я об этом уже сказал, ведь мы сегодня наше руководство, руководство страны, руководство Свердловской области ставят очень амбициозные задачи по развитию региона. Это и национальные проекты, это и пятилетка развития, которую наш губернатор несколько лет назад анонсировал, соответственно, где заложены очень серьезные вопросы, связанные по каждому направлению с точки зрения увеличения качества жизни, продолжительности жизни. Я это говорю к тому, что вот, для того, чтобы любая область, город, страна двигались вперед, как любое дело, должен быть мир, покой, согласие и взаимопонимание в этом вопросе. Потому что когда есть общее понимание целей, есть поддержка друг друга, а все это делать гораздо-гораздо проще. Поэтому вот первая цель, конечно, чтобы наши граждане, жители Свердловской области, которые уже кто-то здесь родился и живет уже достаточно давно, кто-то только не так давно приехал, но тем не менее были вовлечены в общее устремление развития Свердловской области, чувствовали себя причастными чувствовали себя полноценными жителями и гражданами Свердловской области. Правильно
0: и... ли я поняла, что выделяются большие суммы на проведение различных мероприятий вот этих самых национальных автономий и кроме вот этих самых мероприятий на что еще тратятся деньги? То есть деньги из бюджета Свердловской области плюс благотворители.
1: Значит, да, мы какие-то вопросы делаются за счет благотворителей, но ну, где-то это с нашим участием. Где-то, так скажем, в каждой национальной автономии есть люди, которые, ну, так скажем, финансово или ведут какой-то бизнес, или у них есть какая-то возможность, они помогают своим, так скажем, согражданам где-то в каких-то, или, так скажем, нам проведении в каких-то мероприятиях.
0: То есть это праздники, это, форумы различные? Это, это праздники, различные. форум,
1: это поддержка воскресных школ. У нас несколько воскресных школ, которые действуют на территории Свердловского области где национальной автономии проводят именно обучение о культуре своего народа языку и так далее и так далее поэтому разные направления которые сегодня мы обсуждаем в том вот закладываем такие деньги я не считаю что кстати вы говорите, большие деньги, я не считаю, что это там уж какие-то колоссальные вложения, хотя это значимая, безусловно, поддержка. Но нам бы хотелось больше, потому что есть куда, к чему стремиться, есть больше проводить мероприятий, больше узнавать друг друга, поддерживать самобытные культурные объединения, поддерживать, проводить больше каких-то национальных праздников и так далее. Поэтому ведь кроме первой части, о чем я сказал, это э, комфортность э, людей, которые проживают, приехали с другой страны или э, имеют другую культуру, какие то другие, э, другой язык и так далее. Для многих ведь еще это и возможность сохранить э, свои традиции и культуру вот вдалеке от большой родины. То есть, это тоже одна из наших задач, чтобы э, народы могли, э, особенно у нас ведь есть и малочисленные народы, особенно на севере, и это задача государства впрямую, сделать все для того, чтобы их культура не исчезла вообще в принципе, а делать все для того, чтобы им помогать. Поэтому мы, вот, поддерживая вот это направление, это очень важная задача и сохранение мира, и сохранение традиции, мы, безусловно, будем ее поддерживать, и в том числе и финансово.
0: А в муниципалитетах как происходят взаимоотношения с национально-культурными автономиями?
1: Ну, в большинстве муниципалитетов в подавляющем есть, соответственно, в том числе и ответственные люди, которые за эти взаимоотношения отвечают. Но область у нас, так скажем, конечно, подавляющее большинство сосредоточено в Екатеринбурге по понятным причинам и распределением национальных автономий по территории Свердловской области, но тоже неравномерно. Где-то компактно больше проживает там татарского населения, где-то немецкого и так далее. И с учетом вот этих вот моментов, соответственно, строится работа и взаимодействие с муниципальными властями. Она происходит через совместную работу, через департамент внутренней политики, который, так скажем, является основным участникам данного процесса, безусловно, в тесном взаимодействии с муниципалитетами. Без муниципалитетов реализовать что-либо вообще достаточно сложно, в том числе на территории Свердловской области.
0: Это Сергей Бедунько, вице-губернатор Свердловской области. У нас небольшой перерыв на рекламу, после чего мы вернемся в студию и продолжим разговор.
1: Гость в студии.
0: В Екатеринбурге 14 часов и 15 минут. Мы продолжаем разговор с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бедонько. Напоминаю, телефоны прямого эфира 385-09-23. Ждем сообщений вайбер, WhatsApp Telegram плюс 7-953-385-09-23. И я зачитаю одно из сообщений, которые прислал Александр из Екатеринбурга. Он спрашивает про... НКО. Чем объясняется разное отношение государства? Так, давайте мы все-таки сначала примем звонок, а потом уже зачитаем а, информацию, которую прислали наши слушатели по Вайберу, Ватсап, Телеграм. Предлагаю надеть наушники. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас.
2: Добрый день. Меня зовут Сергей. Я представитель марийского народа. Я родом из района. Есть там такие деревни марийские, Верхний Потам, Артемейкая, Марийские Корши. Когда-то было аж три национальных, ну, три школы, где учились ну, в среднем образовании, изучали, в том числе, родной язык. Сейчас получается, кажется, из-за экономических моментов, что а, все в одной школе обучаются, и ощущение такое, что скоро культура там вымрет. И даже, наверное, есть такое предложение с моей стороны, хотя бы, Раз в неделю какую-то марийскую передачу по ОБЛ ТВ показывать, там, ну, татарскую, башкирскую, там, конечно, там, не только там, как говорится, нас. Вот. Это все было как-то, люди смотрели, понимали, там, как были, там, что происходит, мероприятия какие там происходят. да, это. И, иной раз смотришь, в деревне гораздо все чеснее и веселее, чем в городе, и там и доброта отношение ко по-другому все
0: понятно вопрос действительно интересный я так понимаю он связан с тем чтобы национальные диаспоры национальные малые и большие народы проживающие на территории свердловской области имели возможность видеть какие-то свои передачи по телевизору по радио читать какую-то информацию на своем языке для того чтобы культура малых народов проживающих на среднем урале могла быть, ну, во-первых, популяризирована, а во-вторых, сохранена.
1: Ну, на самом деле, Сергей, спасибо за вопрос. Здесь две составляющие, которые я бы хотел, наверное, осветить и вам, и может быть у кого-то есть подобные вопросы. Во-первых, сегодня на наших медиа ресурсах на в областном телевидении периодически идут программы, связанные с освещением деятельности наших национальных автономий. Во-вторых, хочу сказать, что все те мероприятия, о которых я говорил выше, и финансирование этих мероприятий, именно и направлено на то, чтобы иметь возможность и поддержку того или иного национального объединения с точки зрения государства. Но мы должны также понимать и вторую сторону, что государство поддерживает, участвует, помогает и так далее. Ведь вот у нас сегодня много я не буду сейчас говорить конкретно там про кого но много национальных автономий различного направления но понимаете, активность их несколько разная. Есть лидеры, которые ну, без конца хотят какие-то мероприятия, продвигать свою культуру, делать какие-то программы и так далее. И мы, безусловно, по мере возможности стараемся им максимально помочь. Я хочу сказать к чему, что мы готовы поддерживать, я обязательно запишу вот те адреса, которые вы сказали, тех деревень, посмотрим, что там за ситуация, это безусловно, но мы сегодня должны, так скажем, решение любого вопроса, это дорога с двухсторонним движением, нам от вас, в частности, либо от людей других национальностей, где сегодня видите, что есть необходимость как-то помочь и помощь государства необходима, нужна, с одной стороны, тоже активность, то есть мы должны, соответственно, через те структуры, которые есть у нас по взаимодействию, я напомню, что у нас есть Дом народов Урала, соответственно, где у нас руководители, в первую очередь, национальных автономий находятся, они находятся с нами постоянно на связи через департамент внутренний поединок, Политики. То есть, у нас достаточно коммуникаций. Многие из них уже вот за время моей работы имеют и прямые отношения, и, соответственно, и связь, и так далее. Поэтому мы посмотрим по, именно по вашему вопросу и обязательно уделим внимание тем просьбам, которые от вас прозвучали.
0: Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девять двадцать По этому номеру вы можете отправлять свои сообщения, вопросы и комментарии. И вопрос у нас от Александра из Екатеринбурга. Исходя из статуса неправительственной организации, правильно ли выделять на них государственные гранты?
1: Конечно, абсолютно правильно. Ведь в руках государства, что такое денежные средства? Это прежде всего, или, так скажем, одно из направлений, это инструмент реализации государственной политики в том или ином направлении. То есть, если мы... Считаем, что нам сегодня была задача, нам нужно было, допустим, обеспечить всех детей от 3 до 7 лет детскими садами, которые поставил президент. То есть, были заложены средства. То есть, деньги – это как инструмент реализации той конечной цели, которую мы для себя, соответственно, ставим. И, безусловно, вопросы, связанные с поддержкой, Национальных, культурных, общественных, религиозных организаций различной направленности это одно из важнейших направлений государственной политики. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас было взаимопонимание, чтобы мы имели площадки для общения, чтобы мы люди разного, разной веры, люди разного видения ситуации в силу различных там, традиционных моментов, либо различных культур, чтобы мы могли слышать друг друга, договариваться, и в конечном итоге это приводило к миру на территории. Я сейчас говорю даже не только про Свердловскую область, а вообще в целом про Российскую Федерацию. Мы ведь, кстати, я хочу сказать, Свердловская область ⁇ один из самых многонациональных субъектов на территории Российской Федерации. Поэтому, ну, как мы хотим достигать каких-то компромиссов, как мы хотим решать вопросы развития, если мы не будем вместе вовлечены, соответственно, не иметь возможности узнавать друг друга, узнавать культуру и иметь просто возможность диалога, потому что у каждому событию у многих в силу разных там, особенностей традиций может быть разные отношения нам надо э, все-таки объяснять друг другу подсказывать учиться друг у друга чему-то и поэтому э, на мой взгляд э, те средства я об этом тоже сказал которые выделяются э, вот мне бы хотелось чтобы их все-таки выделяло еще и побольше в большем объеме чтобы эта работа она давала те результаты ведь по большому счету э, мы с вами живем э, много ли на территории Свердловской области мы слышим о каких-то межнациональных конфликтах? Ну, ведь это практически единичные случаи, и а, вот они в СМИ периодически попадают, но а, когда мы начинаем разбираться в этих вопросах, сразу же включаются все институты, руководители диаспор, а, которым там люди принадлежат, и так далее. И у нас есть действенные механизмы профилактики многих вопросов, которых сегодня, к счастью, не происходит у нас в Свердловской области. А если и происходят, то, разбираясь в конкретном случае понимаем, что они носят чисто бытовой характер и вообще к, наци... к межнациональной розни никакого отношения не имеют. То есть э, здесь уже потом немножко там, э, зная эту тему, журналисты, э, так скажем, при украшивают это дело с точки зрения там, допустим, людей разных национальностей, если там э, произошел какой-то конфликт, сразу ищут национальные корни. На самом деле в большинстве случаев никаких национальных корней нет, а есть как бы обыкновенный бытовой конфликт между людьми. Поэтому... А
0: Свердловская область объективно сейчас является центром различных мировых и культурных, и экономических, и деловых событий, не говоря уже про Екатеринбург, который и принимал, и принимает на своих многочисленных площадках различные международные крутые, большие мероприятия, начиная от Экспо, в Экспо-центре мы проводим и пром, это уже главная промышленная выставка страны мы проводили здесь чемпионат мира по футболу мы выиграли универсиаду и готовимся к этому событию и соответственно на этом фоне очень важен национальный мир, очень важно национальное согласие в нашем регионе. Если говорить про вот этот самый национальный мир, я поняла, что существует такая профилактическая работа, существуют регулярные встречи с представителями национальных диаспор, существуют праздники, на которых тоже ведется работа. А кроме этого, какие есть основные векторы межнационального отношения – в государственной политике, которой наш регион сто выполняет, реализует и будет проводить дальше.
1: Ну, вы абсолютно правильно, так скажем, основные стратегические направления выделили. Безусловно, первое это цель это чтобы люди разных национальностей имели возможность место площадку для общения и для того чтобы мы могли слышать друг друга ведь многие проблемы зачастую они от отсутствия диалога а, ведь э, все любой человек независимости там от э, вероисповедания национальности и так далее ну что хочет хочет чтобы э, жить в мире Хочет, чтобы росли дети спокойно, ходили, учились в школу. То есть, у всех же простые земные желания. Да, у некоторых в силу своих каких-то традиционных моментов есть определенные особенности, но... Мы и должны нарабатывать и находить какие-то компромиссные решения даже по каким-то сложным вопросам. Ведь сегодня люди, которые, особенно диаспоры, которые побольше, имеют финансовую возможность и плюс с нашей помощью имеют возможность открывать или, там, скажем, поддерживать воскресные школы, где чисто культура того или иного народа, она уже, так скажем, в чистом виде там, преподается, и люди не теряют связь поколений, связь в времён.
0: Ну, вот, кстати, вот эти марийские деревни, один из разъяслушателей, который позвонил в эфир и рассказывал про них, может быть, там тоже имеет смысл открыть и вам поддержать открытие этих самых воскресных школ, где детям могли бы рассказывать о традициях, о национальной культуре?
1: Ну, безусловно, вы знаете, вот мы такие обещания, которые вот я говорю, что мы посмотрим и обязательно изучим, но чтобы сделать какое-то конкретное решение, все таки надо посмотреть ситуацию, что это за деревни, и сколько там человек, и как это вообще, насколько это востребовано, потому что, может быть, у уважаемого Сергея в этом есть, какая-то необходимость и остальным это может быть там не нужно, или там народу не очень много. Мы должны посмотреть все это с разных сторон, и, конечно, потом примем решение, если в этом будет целесообразность.
0: Напоминаю, что радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге сейчас встречается и общается с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бедонько. Мы говорим про межнациональные отношения, будем говорить про выборы. И если у нас останется немного времени, надеюсь, что будем еще и немножечко затронем тему обманутых дольщиков, ту тему, которую вы курируете, ведете, и есть определенные успехи в этом направлении в Свердловской области. Телефоны прямого эфира триста восемьдесят пять девять сообщение принимаем ваber вцап telegram плюс семь девятьсот пятьдесят триста восемьдесят девять вижу вижу что сообщений очень много я обязательно если не смогу озвучить эти все вопросы то передам сергею юрьевичу а сейчас у нас впереди новости на радио Комсомольская правда после чего вернемся в студию и продолжим разговор
1: В
3: студии.
0: 14 часов 32 минуты в Екатеринбурге мы продолжаем разговор с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бедонько и предлагаю перейти от темы межнациональных отношений к теме выборов. В это воскресенье у нас пройдет единый день голосования и в Свердловской области 21 муниципалитет будет выбирать депутата Госдумы, а также Орджоникизовский равен города Екатеринбурга будет тоже выбирать, но уже депутат законодательного собрания и еще 7 городских округов нашего региона. Там жители будут выбирать уже представительных... Будут выборы депутатов представительные органы местного самоуправления. Расскажите про единый день голосования. Что у нас происходит?
1: Ну, безусловно, мы сегодня подошли уже вплотную Осталось порядка пару там дней до единого дня голосования. Свердловская область в этом году вроде бы на первый взгляд... Не проводит там каких-то глобальных выборов, но, тем не менее, с учетом того, что один мандат у нас по 174-му избирательному округу города Серова...
0: Это, кстати, ваш
1: мандат. Да, это, кстати, да, я, я в этом виноват, что у нас проходят выборы. В плане того, что в конце прошлого года сменил место работы, и поэтому по закону были назначены выборы по Серовскому избирательному округу. И... Округ очень большой, разноплановый, север, восток, немного центра затрагивает области, 21 муниципалитет. Поэтому вроде мандаты один, а объем все-таки подготовки достаточно большой. А вообще на всех уровнях в этом году в области это муниципальные, региональные, федеральные выборы, так скажем, разыгрывается 42 мандата. То есть у нас будут выбраны 42 человека, которые в разных уровнях представительных органов будут представлять интересы наших граждан. Поэтому, безусловно, была проведена избирательными комиссиями, безусловно, традиционно с помощью муниципалитетов, глав, организационная работа с точки зрения качественной подготовки к организации выборного процесса. Я занимаюсь этим вопросом, и, соответственно, одна из основных задач, которую мы видим перед собой с точки зрения организации выборного процесса, это безусловная легитимность выборов и возможность граждан высказать свое мнение. Мы... Причем
0: я знаю, что в этом году было сделано все для того, чтобы люди ну, с ограничениями по здоровью, наши избиратели, которые являются слабослышащими, слабовидящими, инвалидами, колясочниками, они тоже смогли проголосовать, смогли тоже принять участие в этих самых выборах.
1: Для меня, как вот человека, всегда очень внимательно относившегося к, в том числе к данной категории граждан, я считаю, что возможность равного доступа всех и равного возможности волеизъявления – это безусловный приоритет. Поэтому, ну вот, я вам для примера хочу сказать, у нас на территории вот сейчас будет задействовано более 500 избирательных участков значит на территории области это на всех уровнях выборах конечно безусловно это в основном в подавляющем большинстве это здание, там, традиционное образование, значит, организованы дежурства и волонтеров и кнопки, и, соответственно, люди с ограничениями могут воспользоваться, и горячие линии работают, и, соответственно, вопросы, связанные с легитивностью данного процесса, я говорю, это безусловный приоритет, большинство участков, подавляющее большинство, вот если взять Орженикидзовский район, там практически все за исключением двух порядка 80 процентов это по Серовскому избирательному округу а у нас оборудованными камерами мы ведем планомерную работу по установке каибов то есть это тоже соответственно повышает во-первых упрощает процесс обработки бюллетеней а во-вторых ну уже это самое современное, одно из самых современных средств, которые, которые сегодня дают возможность для того, чтобы результат был абсолютно честным и легитимным. Поэтому вот... Зачастую власть или партию власти обвиняют там в административном ресурсе, что там он применяется, значит, кого-то куда-то сгоняют, и так далее. Значит, я говорю, что мы вот, по крайней мере, в организации этих выборов делали максимально все для того, чтобы вот таких обвинений с точки зрения оппозиционных сил или людей, считающих, что, значит, здесь что-то недоработано, было максимально прозрачно и открыто. Сегодня организовано, вопро... организовано вопрос, что любой гражданин может, соответственно, пройти процедуру, заявиться, стать наблюдателем. У нас ну,
0: соглашение Собственной да, палаты по подписано как как раз соглашение с
1: общественной палаты. То есть мы максимально провели огромную работу для того, чтобы вот потом ни у кого не вызвало никаких сомнений то, что как мы проголосовали. Ну и, конечно, тут тоже большого секрета нет. Вот эти моменты с точки зрения организации выборного процесса, они очень важны в условиях 2021 года, когда мы будем выбирать уже, а будем выбирать уже в области практически во все уровни власти.
0: 385-0923 телефон прямого эфира, и мы принимаем звонок от нашего радиослушателя. Добрый день, здравствуйте
3: прямого эфира, и мы видим звонок от вашего рода. Добрый день, здравствуйте. Слушаем вас. Алло, да, да, а, но ну, у меня вопрос по обманутым дольщикам.
0: Так, говорите.
3: А, ну, Булатова Дерян Валовна от ЖСК Бухтаты. А мы с Сергеем Юрьевичем знакомы лично. Uh, у меня вопрос по нашему объекту остается. Uh, мы хотели встретиться, uh, и Сергей Ильич нам обещал эту встречу, но вот пока ничего не происходит, поэтому я решила воспользоваться случаем и, uh, и задать вопрос еще раз. У нас в первую очередь uh, значит, сдана, uh, мы оформили там собственность квартиры, но объект э, просто в очень таком сыром состоянии, у нас много проблем, проблем на 4 миллиона, мы эти проблемы самостоятельно решить не можем. Сергей Юрьевич обещал, что он даст поручение Минстрою чтобы помогли решить этот вопрос, но Минстрой пока вот никак не реагирует.
0: Спасибо большое за вопрос. У нас осталось мало времени, поэтому, если можно, коротко.
1: Добрый день, уже, Зелена Варовна. Мы... Вчера как раз проводили координационную комиссию, где все эти вопросы подробно обговорили, начата работа по решению обманутых дольщиков второй очереди Бухты Квинс. Соответственно, по первой очереди те работы, которые в рамках гарантийных обязательств застройщик может выполнить, он их выполнит. И окончательно у нас следующая координационная комиссия пройдет по-моему, 26 или 27 сентября, где мы эти вопросы рассмотрим.
0: Сергей Юрьевич, в мае вы уже были гостем программы ⁇ «Радио Комсомольская правда ⁇ и мы обсуждали как раз вопрос по обманутым дольщикам. С этого времени, за эти месяцы, что изменилось, если территория, если люди, купившие дома, квартиры, получили как раз-таки это самое жилье, которое им обман должчиков, строители не давали много-много лет? Есть ли достижения в этом плане?
1: Ну, безусловно, вот я с начала своей работы вице-губернатором по поручению Виктория Владимировича занимаюсь, возглавляю координационную комиссию нашу межведомственную по решению обманутых дольщиков. Безусловно, тема очень социально непростая. Это, как правило, люди, которые по много лет ждут свое жилье. У кого-то это срок 3-5 лет, у кого-то 10 и 15 и более. И по каждому объекту мы стараемся найти решение. И вот буквально а, в прошлом месяце мы сдали очень а, такой значимый и знаковый объект для Первоуральска, а, жилищный комплекс «Оптимист», а, где а, свои ключи от квартир получили а, 167 человек. Мы сегодня практически по каждому объекту имеем дорожную карту, по которой мы двигаемся для того, чтобы решить а, в конечном итоге а, вопросы людей, которые по каким-то причинам не смогли их получить вовремя. Очень серьезно продвинулись по решению вопросов по Арамилю. Я напомню, там порядка 128 человек. Вот мы вчера рассматривали, сегодня в разной степени готовности уже процентов 70, где заключены договора и либо работа, ну в завершении в этом плане, либо уже зарегистрированы договора на новое жилье. Мы планируем до конца сентября практически эту работу, ну, может быть, там начало октября по Арамилю завершить практически полностью. Поэтому у нас ведутся активные работы по Кольцовскому дворику. Это комплекс зданий с самым большим количеством обманутых дольщиков, там порядка 414 человек, который мы сдадим в следующем году. Там... Ну
0: и плюс фонд защиты дольщиков создается в нашем Мы районе.
1: сегодня, да, вчера смотрели вопрос и приняли решение о том, что у нас по аналогии с Федерацией создаться региональный фонд по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Это даст нам дополнительные возможности, в том числе и федеральное финансирование, которое сегодня возможно. Здесь работа ведется достаточно активно.
0: Это был вице-губернатор Свердловской области Сергей Бедонька. Всего вам самого доброго. Мы прощаемся с вами и желаем самых-самых хороших, добрых новостей и эфиров с Радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM, Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 ФМ.
3: Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.